0: Varias noticias marcan el comienzo de esta semana. Colocolo -Colo juega frente a Boca Juniors después de haber ganado el clásico del día viernes. Solari podría partir a México, eleva la puntería a la América y ya llega a cifras muy atractivas para llevárselo. Brereton y Alexis, a propósito de transferencias, ¿jugarían juntos en la Premier League? ¿Lo harán en una nueva inversión de uno de los clubes que empieza a ser poderoso en Europa? Y finalmente, Messi no va a la altura de Calama. Todas estas noticias las analizamos aquí en Footbox Chile. Bienvenidos. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Bienvenidos amigos de Footbox Chile, podcast exclusivo de Footbox. Empezando una nueva semana donde todavía los preparativos para el comienzo del fútbol están a full, con eh, aquel campeonato donde están los dos equipos grandes del fútbol chileno, Colo Colo y la Universidad de Chile. Y el día viernes habíamos anticipado lo que sería el clásico amistoso, el número 65 de la historia, en cuanto a partidos no oficiales, que se iba a jugar en el Estadio Único de La Plata. Allí se iban a enfrentar Colo Colo y la Universidad de Chile y hoy habíamos dejado toda la previa de lo que iba a ocurrir en ese compromiso. Eh, hoy Colo Colo juega de nuevo, pero brevemente vamos a hacer una suerte de análisis de lo que sucedió ese día viernes. Todavía es muy prematuro sacar conclusiones, los equipos están en rodaje, sobre todo la U, que es un equipo completamente nuevo. Eh, pero aún así merece la pena decir que Colo Colo fue superior, por ejemplo que responde el equipo al funcionamiento que ya le ha entregado Gustavo Quinteros y que hizo diferencia respecto de la U sobre todo en el segundo tiempo cuando el técnico Escobar el técnico colombiano que dirige hoy a la Universidad de Chile decidió hacer muchos cambios e incluso incorporando a chicos muy jóvenes con lo cual la diferencia se acrecentó en el primer tiempo donde todo fue más competitivo eh, la U hizo partido Hizo partido y de seguro aquel penal cobrado que para mi gusto no lo fue, marcó la diferencia en términos de resultado y a partir de ahí el partido le fue quedando muy lejos a la U. Eh, cosas interesantes, me parece que la U va a ir en este camino poco a poco amoldando lo que tiene que hacer un nuevo equipo pero las primeras señales no fueron malas, no fueron malas. Yo creo que hay señales interesantes que tendrá que ir trabajando el técnico Escobar. En el caso de Colo-Colo, ya es un equipo que está más avanzado, dos o tres peldaños más arriba. Un equipo que, como decíamos, tiene rendimiento, que sabe a lo que juega, que tiene un libreto y ese libreto lo cumple. Colo-Colo, eh, entonces, se queda con esos primeros tres puntos un campeonato amistoso, no tiene mayor relevancia, aunque siempre es bueno ganar, y hoy juega frente a Boca Juniors y lo hace en medio de una noticia que sigue avanzando y sigue avanzando esto de que el América de México quiera a Pablo Solari fueron poco a poco incrementando el monto para seducir a Colo Colo y hoy la información es que América ofreció 3.5 millones de dólares por el jugador aún así Colo Colo dice que no Colo Colo, dueño del 80% del pase adquirido en 1.300.000 dólares dice que para que Solari se vaya al fútbol mexicano en este caso al América de México uh, tienen que haber sobre la mesa 5 millones de dólares gran acierto de Colo Colo este del chico Solari y sobre todo gran acierto de Gustavo Quinteros él lo trae y la semana pasada recordábamos que lo traía en calidad de juvenil ¿no? Eh, como para irlo preparando poco a poco. De hecho, él fue muy claro en una conferencia de prensa cuando dijo no es un refuerzo para el primer equipo. Es un chico juvenil que nos parece interesante y veremos si lo ocuparemos con algunos minutos en la primera división. Pero no era la idea. Terminó jugando Solari muchos minutos y además anotó aquel gol frente a la Universidad de Concepción que terminó salvando a Colo Colo del descenso. Esa fue la relevancia de Solari. Y luego... Ya en el año pasado se vio en el comienzo de la temporada eh, algo desplazado por la presencia de Martín Rodríguez, pero cuando se fue el jugador al fútbol truco de inmediato apareció Solari y terminó un muy buen año que hoy le vale la opción de ir al fútbol mexicano en esa cifra que por ahora es exigua para Colo Colo, pero que si llega a acercarse a los 5 millones de dólares, no tenga duda, Solari se va a ir al fútbol mexicano. ¿Es una buena idea para él? Yo no estoy tan seguro. Me parece que Pablo Solari es un jugador de enormes condiciones, pero que todavía no está listo para la primera división, no está completamente desarrollado. Allá voy, allá voy. Y cuando los jugadores salen tan jóvenes al fútbol exterior, Usted me dirá, bueno, pero él viene de Argentina a jugar a Chile. Sí, pero venía en otra condición, en condición de juvenil. Entonces las expectativas y la presión eran distintas. Y él se ha ido desarrollando en el primer equipo de Colo-Colo. Pero me parece que su desarrollo no está completo. Por eso, si se va tan pronto a un mercado seguramente más exigente como el mexicano, tal vez podría ser un paso en falso. Yo, si fuera Solari que no lo soy, entre otras cosas nos distancia más de 30 años de edad, eh, esperaría un año más. Me consolidaría este año en la primera división del fútbol chileno y partiría para la temporada 2023 al fútbol mexicano, pero ya hecho, maduro, como jugador. Eh, pero esa será otra historia, en esta semana irá avanzando y decimos, si América de México se acerca a los 5 millones de dólares de seguro se va a llegar a este chico argentino que fue un gran acierto de Gustavo Quinteros al incorporarlo a Colo. En medio de esa noticia, hoy día el elenco popular juega frente a un grande de América, a Boca Juniors, que además, como siempre, está pasando por un buen momento. Se anuncia un cambio en la formación si es que no logra recuperarse Emiliano Amor. El defensor central está algo tocado y, por tanto, sería un cambio eh, no de posición por posición. O, o sea de jugador con esas características a otro porque pasaría César Fuentes volante de contención a ocupar la plaza de defensor central Es una suerte de emergencia si es que no logra recuperarse Emiliano Amor y eso le daría cabida a Leonardo Gil para que vuelva a ser titular en Colo Colo y entonces jugarían en el eje Gil y Pavés los dos, para mi gusto, volantes mixtos. Ninguno de los dos volantes de contención. En todo caso, me parece que Pavés va a ocupar esa posición que habitualmente es la de César Fuentes que, como decíamos, va a jugar como defensor central. Entonces, la formación sería con Cortés, Opaso, Falcón, Fuentes y Suazo, el capitán. Gil, Pavés en el eje central. Solari y Costas, ¿no? Por las bandas. Volados y... Lucero arriba en la delantera. Ese es el equipo que va a poner Colo Colo en el día de hoy frente a Boca Juniors a las 9 de la noche en ese campeonato que ha servido mucho, ¿no? Como para ir dándole desarrollo al equipo que jugará esta temporada 2022. Eh, todo esto en medio de varias noticias también, ¿no? Hoy llegaba la información. De que Alexis Sánchez y Ben Brereton interesaban en el West Ham United. Sí, es verdad, es verdad. Alexis toda la semana los vendemos a algún lado. Alexis toda la semana decimos que se queda o se va del Inter. Y así llevamos años, años de años. Y también llevamos años de años sin ver el gran rendimiento de Alexis. Aunque en estos últimos partidos en el Inter sí ha aparecido algo de la magia de este enorme jugador que hace mucho rato está dormido. Y los medios italianos y el técnico además han dicho lo propio, que efectivamente Alexis Sánchez está recuperando aquel rendimiento. Eso hace pensar que tal vez Alexis se pueda quedar en el Inter, pero si no ya hay muchas ofertas y la verdad es que el Inter hace rato que quiere desprenderse del jugador chileno. Una de las últimas ofertas es esta, ¿no? del West Ham United, el nuevo rico del fútbol europeo con gran inversión, y que esta temporada ya anda bastante bien. Ocupa el cuarto lugar con 37 puntos en la Premier League y está por ahora en zona de Champions. No es habitual que el West Ham transite por esos caminos. Eh, por tanto, es una buena noticia y podría ser, en razón del proyecto nuevo que se está armando, un equipo interesante que podría llegar a ser un equipo de punta para pelear con Chelsea, con eh, Manchester United, Manchester City, eh, Arsenal, eh, Tottenham... Eh, Chelsea lo nombré, sí también. Bueno, todos los grandes de la Premier League y que se meta competitivamente en ese grupo en la próxima temporada. Para eso se quiere llevar a Alexis. Pagaría 8 millones de dólares de acuerdo a la información que viene de los medios británicos. Y se llevaría también a Ben Brereton de gran campaña en la Championship, en la segunda división del fútbol inglés, con 20 tantos. Y con el Blackburn Rovers, su equipo, allí, liderando la tabla y peleando para subir a la Premier League. Enorme temporada la de Ben Brereton. ¿Cómo ayuda la confianza en los jugadores? El fútbol es eso, el fútbol es pura confianza. Ben Brereton era un jugador totalmente desconocido, no estaba en la órbita de nadie en el fútbol grande de Europa, y tampoco en el fútbol chileno. Hasta que fue llamado por Martín Lazarta a la selección. Mucho influyó Francis Cajigao, director deportivo de la Federación de Fútbol Chileno, un español-inglés, o inglés-español, porque es de padres españoles, pero ha estado toda su vida en Inglaterra y tiene gran conocimiento en razón de su trabajo como manager en el Arsenal de todo el fútbol inglés, evidentemente. Entonces, aunque no se ha dicho, yo estoy seguro, Francis Cajigao fue clave en traer a Ben Brereton a la selección chilena. Le dieron 10 minutos, anduvo bastante bien, y esos 10 minutos le... Otorgaron titularidad para el partido siguiente frente a Bolivia. Anotó y no paró más. Y no para más. Empezaron las campañas publicitarias en Chile, volvió a la selección, fue titular, ayudó evidentemente que haya muy pocos delanteros en la selección, pero no importa, se ganó su lugar e hizo varios goles y hoy en día es un indiscutible la selección chilena y un jugador que a partir de eso comenzó a convertir muchos goles de la Championship, y ya entonces es un jugador interesantísimo, de acuerdo a las crónicas que vienen de los medios ingleses, para varios equipos de la Premier. El último que se agrega a la lista es, como decíamos, el West Ham United, que podría llevar a Brereton a ser parte de la delantera de la selección chilena en la Premier League, al llevarse, como decimos, Alexis Sánchez. Pero todo esto no tiene ninguna confirmación. Es parte de lo que nosotros llamamos, son especulaciones, sobre todo a la hora de las contrataciones. Muchas de estas cosas son interesadas y puestas allí sobre la mesa, a veces por los representantes. Así que bueno, pero en esta semana, Alexis Sánchez podría ir al West Ham United y se está sumando a este mal hábito de poner a Alexis en algún equipo todas las semanas, también Ben Brereton, ¿no? Eh, bueno, veamos si esta vez es verdad y si es cierto que el West Ham United se quiere llevar a Alexis y a Ben Brereton. Lo último en esta semana que comienza con muchas noticias relacionadas con el fútbol chileno y con la selección. Es prácticamente un hecho que Lionel Messi no va a viajar a Calama para jugar con Chile. Se agregaron varios antecedentes. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de una suerte de acuerdo que tenía Messi para venir a jugar solo uno de los dos partidos? Y al mover Chile el partido a Calama... Por la logística, era otro, otro viaje, otro bueno. Había preferido, se decía, jugar el siguiente partido con Argentina y saltarse el partido frente a Carama. Pero a ese antecedente se agregan ya otras cosas que son mucho más objetivas y que hacen pensar que efectivamente no va a estar en el partido frente a Chile, Lionel Messi. ¿Cuál de ellas? El COVID positivo que arrojó entre Navidad y Año Nuevo en Rosario que le obligó a estar más días en Rosario y que cuando llegó a Francia no pudo o le impidió eh, integrarse de inmediato a los entrenamientos del Paris Saint Germain. De hecho, posteó en sus redes sociales que le había costado mucho más de lo que él pensaba recuperarse del COVID. Y por tanto, hace un rato largo que no es de la partida, que no puede jugar, hace casi un mes. Hace casi un mes. Y si a eso le sumamos que... ¿Tendrá que venir a jugar con muy poca actividad a 2.000 metros de altura saliendo de un COVID? La verdad es que parece una locura. Y es muy sensato pensar, ahora ya con datos objetivos, que el lío en el Messi no va a estar frente a Chile en Calama. ¿Ventaja para la selección nacional? Sí, claro que sí. Uno hubiese deseado que no fuera por una situación de salud de Messi, pero evidentemente termina siendo una ventaja que uno de los dos mejores jugadores del mundo o quizás el mejor jugador del mundo no esté presente frente a Chile hay una recomendación del técnico también quieren que definitivamente se incorpore al Germain, de tiempo completo y no interrumpa esta adaptación cada 15 días viajando a la selección o en fin, todo lo que ha ocurrido por tanto, parece ser definitivo Messi no va a jugar con Chile en la altura de Calama estas son las noticias, ¿no? El repaso del clásico del día viernes, Colo-Colo que juega hoy frente a Boca Juniors, alineación de Colo-Colo, Caso Solari que están ya a estas alturas ofreciendo 3.5 millones de dólares por él para irse a la México, a la América de Uda en México, y Alexis y Prereton que podrían llegar al West Ham United sumado a esta información a que Messi no va a jugar en la altura de Calama frente a Chile y esto es casi definitivo Amigos de Footbox Chile un abrazo grande para todos que comiencen una hermosa semana el miércoles nos reencontramos como siempre en Footbox Chile Abrazo grande para todos Esto fue Footbox Chile con Fernando Solavarrieta Podcast exclusivo de Footbox.